bueno, compañeros, así empezamos, así empezamos este primer episodio del podcast. Cristian eh, Augusto, me encuentro aquí al lado de mi perro Ringo, eh, estamos jugando. Y bueno, ya desde cuando quería grabar este primer episodio, lo estoy haciendo a primera toma, a una sola toma, así que este programa va a salir al chingarazo, en pocas palabras. Y bueno, eh... Desde cuando quería sacar este episodio, es una tarde común, a las 6 de la tarde estoy grabando esto, está nubladín, y bueno, eh, muchos me habían preguntado de qué vas a hablar en tu podcast, tranquilo, hey. me preguntaron de qué vas a hablar en tu podcast, eh, yo no supe qué decir a esto, eh, quise esperar a que a grabar este primer episodio para ver cómo fluyen las cosas, para ver si jala o no este, este negocio. Y así ustedes me podrán ir haciendo sus recomendaciones, sus observaciones, de lo que quieren que hablemos, algunos invitados, no sé. Y pues nada, esto es más como un proyecto personal que yo quiero cumplir. La verdad es que desde cuando... Yo escucho muchos podcasts, entonces no, no me había atrevido a, a entrar en alguna aplicación para grabar el mismo Así que dije, voy a vivir la vida, voy a intentarlo, no pierdo nada, y espero algún día monetizarlos. Eh, esa es mi, mi prioridad ahora. Bueno, mi prioridad ahorita es mi estudio, ¿no? El estudio es lo más importante. Eso, niños que me escuchan, no, no lo dejan en segundo término. Y pues ahorita traigo vuelto locos a mucha gente porque, porque hice una publicación muy polémica en mi WhatsApp. Eh, ya después hablaremos de eso. Mientras tanto, voy a responder algunas de las preguntas que, que pues me puse y me mandaron algunos de ustedes. Otras, pues yo también quiero responderlas tal cual. Mucha gente no sabe cosas sobre mí. Ringo. Y, pues bueno, comencemos con las preguntas que me mandaron. Ok. Mm, primer pregunta. ¿Por qué tu hermanita sale mucho en tus estados? Ok, mi hermana chiquita Romina oh, sale mucho en mis estados porque pues, la quiero mucho. Es este es una inspiración para mí, mi hermanita, a su corta edad, tiene 10 años. Ella es muy inteligente, me gusta mucho estudiar, es muy aplicada en la escuela en ese sentido. Y pues también es un pinche desmadre como yo. <ríe> la verdad es que sí, se echa relajo como yo. Pero bueno, pasemos con otra pregunta. ¿Cuál crees que sea la cosa más vergonzosa que ha hecho tu padre o tu madre por ti? Mm, lo más vergonzoso que ha hecho mi madre por mí... Pues no sé, o sea... Yo gran parte de mi vida me la pasé quedando en casa para evitar salir con mi mamá y mis hermanas porque sabía cómo eran cuando estaban en un centro comercial. Yo que crecí entre mujeres... O sea, la, los chavos que crecen entre mujeres sabrán de qué hablo. Es tonto hormonal, siempre, siempre, siempre. O sea, entre que andan de buenas, andan de malas, tienen algo, no tienen hambre, tienen algo, no lo quieren. Pues la verdad es que me ha chocado mucho lidiar con ellas en, en exteriores, en, en plazas comerciales. Y la cosa más vergonzosa que he hecho en no por mí. Ah, una vez, este. Pues en un baño, en un baño en un centro comercial, eh, yo 
estaba chiquito, tenía 11, 12 años. O sea, para mí yo te veo muy chiquito ahí. Entré un baño, no había papel. O sea, me di cuenta que no había papel hasta que terminé, ¿no? De, de, de la acción. Y entonces, no había papel. Y dije, puta, cómo me limpio. Y no hice nada. Nada más me subí mi calzoncito, mi pantaloncito. Y me fui caminando con mi mamá así abierto de, de piernas, así como todo su lado, ya sabes. Le dije, mamá, no hay papel, ¿qué hago? Y ya, este, me metí al baño de mujeres, me vi un chorro de mujeres que estaban, se empezaron a reír, de que me había cagado, porque creían que ya me había hecho. Y fue muy vergonzoso, oh, fue muy vergonzoso ese episodio. ¿Cómo describirías la forma de educar de tus padres? Pues miren, creo que muchos lo saben, muchos no. Eh, yo vivo solo con mi madre y mis hermanas, mi papá vive en Pachuca, casi no tengo mucho contacto con él. Y pues no sé, creo que la forma de educarme de mi mamá, eh, si bien no ha sido la mejor, eh, hay que ser sinceros, eh, he sabido canalizar todo lo bueno que me ha tratado de inculcar, que es el respeto. Respeto siempre a los mayores, a todos, a toda la gente, ¿no? Nadie merece falta de respeto. Eh, a dar amor, a no pensar en uno mismo, a no ser egoísta. Y a muchas otras cosas más que le debo a mi mamá. Y pues mamá, si algún día escuchas este podcast, que es malo, creo. Eh, te quiero mucho y muchas gracias por inculcarme tan buenos valores. ¿Quién dirías que es tu mejor amigo? Pues miren, yo no considero a alguien, a una persona en especial como mi mejor amigo. He hecho muchas grandes amistades, muchas, muchos lazos de afecto con diferentes personas a lo largo de mi vida, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Eh, no sé, yo creo que yo creo que es por etapas, ¿no? Por etapas que vas viviendo, que vas viviendo en tu vida, que... Que esas etapas te hacen recordar a personas especiales que estuvieron contigo. Y pues nunca he contado con una persona a la cual yo pueda denominar mi mejor amigo. Mejor amiga sí he tenido. Mejor amiga sí y me enamoro. Lo voy a jugar de ellas así que mejor. Ahorita tampoco tengo una porque luego me termino enamorando. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Cómo además? Esta no la entiendo. Vamos a pasar a otra. ¿Qué es lo que cambiarías de tu familia? Pues miren, de mi familia no cambiaría nada. La verdad es que me siento orgulloso de ser un, un Rivera. Le di un besito a mi ringo. Me siento orgulloso de pertenecer a mi familia porque quizá, si, no, si bien no tenemos todas las comodidades del mundo como otras familias y las pueden tener, eh, he aprendido a ganarme mis propias cosas. O sea... He trabajado por las cosas que yo quiero tener y pues, mi mamá no me puede dar a mi papá. Porque pues así me lo enseñaron, ¿no? A trabajar si tú quieres, si tú deseas algo, tienes que trabajar por ello. No cambiaría nada de mis padres. Bueno, de mi madre no. De mi padre sí cambiaría muchas cosas. Eh, pero no pongo en tela de juicio la integridad de mi papá, ni mucho menos su, su forma de educarme. Lo que cambiaría de él es que sea más abierto en, en, cuanto, a, en cuanto a su mente, o sea... Que no se cierre tanto a sus ideas que él tiene, porque yo siento que mi padre ha sido un hombre muy conservador toda su vida. O sea, mi padre 
está muy aferrado a lo que mi abuelo, en este caso mi abuelo paterno, le enseñó cuando él era chiquito, que era una manera de educar bastante estricta, bastante dura, donde tus hijos prácticamente te tenían miedo porque, porque yo le tenía miedo a mi papá mucho tiempo de mi vida, cuando él venía de visita, o sea, él tenía 7, 8 años, llegaba y me tomaba mis piernitas. Recuerdo muchas veces estar acostado en la cama y escuchaba su voz sota así. Yo estaba en el cuarto de arriba y decía, ya vine. Y, y lo escuchaba y me empezaban a temblar mis piernitas. Y yo, yo decía, ¿pero por qué? Y también, o sea, pues, por, por la forma de educarlo mi abuelo, pues él lo adoptó, ¿no? Y pues yo pienso que un padre no es un ser al cual le tengas que tener miedo. Así que, pues esa parte la cambiaría de mi papá. Eric Ordaz Herrera. ¿Qué es lo que más te motiva? Además de mi familia, que ya les di muchas muy buenas referencias de mi familia, me motiva el quererse mejor persona cada día, el querer cumplir mis sueños, todo lo que yo quiero. O sea, muchos de ustedes saben que me gusta mucho, que estudio comunicación, que me encanta desde la secundaria, desde la primaria, siempre me veía narrando los partidos como Martinol y como... Como Luis García, como todos los grandes, ¿no? De la comunicación deportiva. Pero, o sea, conforme entré a mi primer año de carrera universitaria, vi que el campo es muchísimo más grande y que no solo te puedes eh, enfocar a una sola cosa en este, en este ámbito. Yo creo que debes diversificarte, debes buscar más opciones, porque, pues la verdad es que sí está muy, muy difícil acomodarse hoy en día en la televisión. Y más en el ámbito deportivo donde hay bastante competencia. Los viejos lobos de mar, ya los conocen muchos de ustedes. No voy a perder tiempo diciéndoles a los comentaristas que son conocidos, sino que, bueno, es a lo que voy es que es muy difícil acomodarse. Entonces, me gusta mucho la publicidad. Me gustaría desarrollarme en una empresa, desarrollando la publicidad. O con mis mismos profesores que, que tengo que trabajan en publicidad de centros comerciales, que es un buen, es una muy buena fuente de ingreso, y pues pones en práctica todo lo que aprendes, que la verdad, o sea, se lo repito, desde la secundaria yo siempre quise ver mi comunicación, y lo logré, en este año no, no, no pude continuar mis estudios, pero, pero mi sueño sigue y todavía me, sigue, me voy a seguir preparando para conseguirlo, y pues nada, a seguirle echando para adelante. ¿Qué es lo que haces y piensas cuando ves a un insecto? Esta, esta pregunta se me hace algo rara, pero nada, me provoca, al ver un insecto me provoca miedo. Eh, no me dan asco, o sea, algunos sí, como las cucarachas o sí, pues sí me dan asco, ¿no? Me causa más miedo y pues nada, un de asco, la verdad no les voy a mentir, sí. <risa> Ringo ya, es que el Ringo está detrás de eso. Mm, una pregunta que esté buena, que esté buena. Si pudieras tener solo un superpoder, ah, si pudieras tener un solo superpoder, ¿cuál sería? Mm, pues desde chiquito me gustaba mucho Spider-Man, o sea, me gustaba hacer la forma de su mano así, la guitarra. Su, su señal que hace con la mano cuando saca las telarañas, ¿no? O sea, sacaba las telarañas, yo era el hombre araña. También me gustaría mucho tener super fuerza, volar. A todos nos gustaría volar, yo creo. 
Pero el que más me gustaría tener sería la superfuerza. Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? Es una pregunta que, que he pensado mucho. O sea, elegir mi lugar de residencia. Todavía no lo sé, la verdad. No, no podría dar una respuesta concreta, pero me falta mucho por conocer. Así que yo creo que sería algún, algún lugar en la playa. ¿no? Un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, para pasar mis últimos días y más que el resto de mi vida. ¿Qué has aprendido en tu vida que consideras que te va a ser lo más útil? Uf, muy buena pregunta. Eh, lo que más he aprendido en mi vida es, es, es aceptar la, la derrota, aceptar que uno no hace las cosas bien y no se da cuenta que, que está cometiendo muchos errores. Y que, y que nada, que los errores o las experiencias malas sirven para crecer, para aprender. Yo siempre he sido una persona muy preocupona. Me preocupo mucho por todo. Quiero resolverlo rápido y al final no termino haciendo nada. Entonces, así me la he llevado mi vida. No sé cómo ha sido aquí la mamá. Pero sé que voy a llegar muy lejos. Eso sí lo sé. Vamos a leer unas dos últimas preguntas y ya vamos a acabar con este episodio piloto. Porque en la universidad aprendí que el primer episodio es piloto. No es porque se llama piloto, pero es piloto, chico. ¿Qué tres cosas te sientes agradecida en tu vida y por qué? Pues otra vez más. Una vez más voy a hablar de mi familia, estoy agradecido por tener a mi familia, 100%. Nunca he, he vivido una pérdida así de alguien cercano a mí, de mi familia. Ringo ya está chupando el sillón, no Ringo. Nunca he tenido una pérdida de alguien así muy cercano a mí, así que por ese lado debo estar muy agradecido. También estoy muy agradecido por contar con gente muy especial que... Que yo elegí de mi vida con mis amigos. Mucha gente que me ha brindado todo, todo su cariño, todo su amor. Y pues yo creo que son los que van a escuchar esto. <risa> eh, y una cosa más. Pues nada, agradecerle a mi mamá que, que en estos meses tan difíciles que, que perdí mi trabajo. Que, que, por, que he buscado, pero... Las buenas opciones no, no han surgido por alguna u otra cosa. Eh, le agradezco a mi mamá que pues, todavía no tenga la paciencia de, de estar aquí en la casa, de ayudarle en medida de lo posible, ayudarle. Pues, pues siempre ve por mí mi mamá. Mi mamá es la persona, mi persona favorita en este mundo. No sé qué haría sin ella. Y la última pregunta. Vamos a seleccionar una. ¿Cuál crees que de tus amigos es el que mejor y peor me cae? Uf. Y aquí va a arder Troya, chica. Bueno, depende de si lo escucha. No creo. Casi todos son muy... Ojalá, si no escuchan, no, no. Cuando les pido que comenten mis publicaciones, no comentan. Pero bueno. ¿Cuál crees el mejor de mis amigos hasta hoy? Es que no sé. Por lo mismo, es que sería como... Como el mejor amigo, pero no quiero que se sienta tanto. <risa> el mejor amigo... Bueno, ya, démosle. Pues yo creo que 
que mi amigo Marquito Ortiz ha sido alguien bastante fiel conmigo. Amigo Marcos, si escuchas esto, te quiero. Buenos amigos ya, nos conocimos en el fútbol. El fútbol que tantas amistades nos da y nos quita. Pero a Marquito lo conocí jugando fútbol un día normal en el parque. Y ya a partir de ahí, amigos para toda la vida. Marquito. Y el que peor me cae, es que si me cae mal, pues no es mi amigo. Entonces, no. Y tampoco quiero balconear a gente que pues, no me late para ese tipo, ¿no? Porque seguro lo van a rolar y lo van a escuchar. Y pues bueno, banda, ya llegamos al final de este primer episodio. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan reproducido hasta este punto. Si lo hicieron, mándenme un mensaje, lo, reproducí, lo reproduje hasta aquí. Y les invito una chela si quieren para pistear a gusto. Pues ya saben, este es el podcast de Edgar, pisteando a gusto, para que se lo echen pues, con una chelita, un traguito, para que escuchen mis anécdotas, mis preguntas. Y si quieren participar de una mejor manera, mándenme un mensaje si quieren venir al programa, si quieren mandarme preguntas. Es una videollamada. Cállate, Ringo, por favor. Que estoy terminando. ¡Ringo! Estoy terminando. ¿Qué no puedo, eh? ¡Ringo! Ya. Y pues bueno, quiero agradecer a la banda por haberlo escuchado, por haberlo reproducido. Nos vemos en un siguiente capítulo, si ustedes me lo desean. Nos vemos.